0: Ora boas malta, bem-vindos a mais um episódio de Pausa Técnica. Eu sou o Marcos, se pensavam que iam ver com uma camisola dos Celtics hoje, enganaram-se. Uh, tenho aqui os meus dois colegas, Ciro e o, o mais recente fã dos Boston Celtics e Gonçalo. E ui, boa noite à malta.
1: Boa noite. Agora vai ser assim sempre, já estou a ver. Sabe
0: alguma coisa, Gonçalo? Não, boa noite. Eu,
2: eu só para avisar que é assim. Eu até respondia, mas já respondia em off quando o Pedro foi testemunha. Uh, estás com o mesmo problema. Não, porque quero manter a boa imagem e o profissionalismo deste, deste podcast. Isto
0: se não. pá, assim, eu não vou mentir. Tu deixaste ser profissional com trocas as lecas pelo chat. Mas isto sou eu na minha cabeça, a imaginar. Uh, uh, pois temos aqui connosco o Sidney do 2%. Sidney, boa
3: noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês aqui, participando de uma live internacional, né, cara? Isso aí é muito importante para mim. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado nós por estar aqui conosco. E temos também aqui o Pedro, do Tripladas. Pedro, boa noite. Boas, Dá-te boa 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 os parabéns. Dei em privado, mas eu tenho aqui também. Parabéns por, nas, por ter os teus Celtics nas finais. E também, Obrigado. gostei, parabéns. Também te, dei, também te dei em privado quando é ao Pedro. <risos> <risos>
1: esses dois vamos. é que têm a cara mais feliz não é pronto, é assim, estão nas finais não é? na semana passada fui eu que fiquei feliz adepto do lado mais e fiquei com a pique número 1 um. agora é vez deles ficarem mais mais contentes da qual vida é... eu,
0: o Pedro eu acredito que esteja num, num estado de êxtase, mas eu queria saber Gonçalo, qual é que é <risos> qual é que é a sensação Olha, a sensação
2: é Acho que no início do ano ninguém andava muito por nós, mas conseguimos dar a volta à temporada, conseguimos ser consistentes no final da temporada e agora estamos no verão à espera o que é que os Lakers vão fazer com o Westbrook e o que é que vão fazer com o resto do plantel. Estavas a falar dos Lakers? Eu respondo agora. Estavas a falar de outra coisa? Não, não vou comentar, não, não vou dar os, a... Os a comentar. Os Lakers, sabia que não
0: esperavas nada. Estou a falar da tua segunda equipa.
2: E a minha segunda equipa que é o Chicago Bulls também. Os Boston Celtics Não, não, é B,
0: mas é de Boston. <risos> Boston.
1: Não, não. Ai, cara.
0: Preciso meter-me é, com o oh, Gonçalo agora com o Celtics
1: é, é, os típicos 5 minutos a meter com o Gonçalo. É.
0: Não, pode as ligas voltar à conversa.
1: Só pá, minutos, a minutos, é, é
0: meses e meses, né? minutos, <risos> tem meses. não nós, epá, é 15 minutos, isto é meses. Isto é uma ideia. Temos que fazer tipo epá, uma cena de 15 minutos, estás a ver? Epá, dia a seguir ao episódio normal. Epá, só eu a falar contigo sobre os Lakers, se quiseres. Não, mas, não, se calhar não, deixa o... eu a falar de volta, e tu deixa homem.
1: Exemplo. Deixa o homem, o homem não. já é traumatizado a época de toda, deixa o homem em paz. Deixa o homem em paz. Já está.
0: Bem, e por falarmos em Celtics, vamos começar no jogo 7. Os Celtics ganham 196, meio e marcam a sua presença nas finais. Com Jason, Jason Tatum a ser o MVP da conferência este, o Larry Bird MVP. E doeu um bocadinho, mas já não dei mais. Já não dei mais. E vou começar por ti, Pedro. Tu, realmente, um Boston Celtic de raiz. O que é que sentiste quando soou o apito E o que é que esperas daqui para a frente? E o que é que achaste do jogo e da série em geral?
4: Uh, pá, olha. Sinceramente, não. Já expliquei em off, não, não fiquei propriamente bem. Achei que o Boston fez um jogo um bocado uh, fraco, uh, mais para o final, sobretudo, e também no final do primeir, da, da primeira parte. Uh, não estava à espera que os ritmo marcassem 13 pontos em 3 minutos e meio e que, quando pareciam mortos, de repente voltassem, mas isso tem sido um problema crónico dos Celtics ao longo da temporada, ao longo de, dos playoffs, peço desculpa, têm tido este problema de que andam a correr sempre atrás do prejuízo, mesmo quando ganham. Há jogos em que eu lembro me de um jogo contra os Nets na, na primeira ronda em que foi exatamente isto, foi Estava no controle do jogo e, de repente, os, os Nets voltaram e, com, por acaso, não conseguiram ganhar. E, neste caso, contra os Miami foi a mesma coisa. Já no jogo 6, tinha sido, não vou dizer igual, porque foi, foi um escalabro um bocadinho maior e o jogo estava empatado, mas, mas os Boston desligaram nos últimos, nos últimos 3, 4 minutos do jogo 6 e, e acabaram por, por perder o jogo. Desta vez, acho que tiveram mais sorte do que juízo. Uh, o, aquele lançamento do Jimmy Butler que não é um mau lançamento se cai é o fim e, ou se por acaso ele toma outra decisão e vai prolongamento, é o fim na é mesmo porque eu não acredito que os Boston recuperem a nível anímico uh, portanto a nível do jogo eu achei que o jogo foi, foi muito mais fraco do que parece nem consegui festejar muito bem não houve aquele champanhe às 4 da manhã para celebrar porque opa, não, não fiquei muito agradado fiquei muito contente Sobretudo por um jogador, que é o Al Horford, que era o jogador com mais jogos nos playoffs uh, todos os jogadores que estão no ativo da NBA, que nunca tinham ido às finais, pelo menos desta vez está feito, já pode dizer que vai jogar pelo menos um jogo. Um, quanto à, à série, achei que foi uma série atípica. Houve muitos jogos desequilibrados, quer para uma equipa, quer para outra. Achei que uh, o melhor jogador da série, curiosamente, não foi o Jason Tatum, para mim foi o Jimmy Butler se bem que eu acho que o Jimmy Butler foi o melhor jogador dos playoffs um, achei que também e para dar o mérito ao, ao Imeodoc e à equipa técnica do, dos Celtics conseguiram explorar muito bem as fragilidades defensivas dos, dos Heat jogadores como o Struz, o, o Tyler Harrow e o, e o PJ Tucker que eu acho que tiveram uh, eram considerados não diria as fragilidades, mas eram jogadores que a nível defensivo tem mais problemas, o PJ Tucker nem é atento pelos problemas é mais pela altura, e jogando contra jogadores mais altos pode ser, pode ser um ponto a favor para o Celtic explorar, eu acho que exploraram isso muito bem também acho que foram muito explorados uh, por exemplo, cada vez que o Peyton Pritchard entrava em jogo ele uh, entrava um bocadinho em descalabro uh, mesmo jogando pouco tempo não achei que o Grant Williams tivesse estado assim tão bem quanto dizem uh, portanto não sei, achei que foi assim uma série um bocado atípica e o que é que eu espero daqui para a frente? Olha, sinceramente não sei, eu acho que os Warriors são uma máquina, acho que são a melhor equipa da NBA, ou pelo menos estão a comprovar sê lo nas últimas duas, três semanas, acho que tiveram um percurso bem mais fácil que o dos Boston, que não estando a tirar mérito aos Boston, têm tido um percurso muito mais fácil um, apesar de já agora também dar este dado, que eles jogaram só dois, dois jogos a menos que os Celtics curiosamente. Hum, portanto, não não sei. Eu não, eu não espero muita coisa. Eu acho que é jogo a jogo. É ver se consegue. Eu acredito que Boston ganha pelo menos um. Espero que ganhem quatro, mas mas acho que vai ser muito difícil. Acho que, ah não sei. Não, não consigo mesmo ver um cenário onde Boston consiga sair ser vitorioso. Mas mas pronto. Isso isso depois. Não sei, acho que depois dou uma previsão mais detalhada, porque ou seja, eu sei que vamos falar sobre isto, portanto não queria estar antecipado muito, uh, mas sim, sim, não estou sim, com grandes expectativas.
0: Ok, temos aqui um fã dos Celtics, boa salve. eu espero o mesmo de ti, quando fores falar. Uh, Sidney, né? às as mesmas perguntas, o que, é que achaste do jogo 7, da série em geral, e o que é que achas que vem daqui para a frente para estes Boston Celtics?
3: Cara, eu, eu acho que o, o jogo 7 apresentou um dos problemas que o, que o Boston Celtics tem, né? Que é a dificuldade de fechar os, os jogos. É, a gente teve um grande exemplo aí agora do, dessa. Foi quase uma virada que aconteceu, né? Do Miami Heat, é assim, uma virada histórica, né? É, sorte que o Jim Butler tomou a decisão errada, né? Porque eu, eu não vejo o Jim Butler chutando bola de três, ele realmente não chuta, né? Às vezes cai, mas o forte dele é a infiltração. É o arremesso de dois, que é o que ele vinha fazendo no jogo inteiro. né? E por conta dessa, dessa tomada de decisão errada, que caiu do céu, né? caiu no, no colo do Boston Celtics, aí o Celtics conseguiu aí a sua classificação. Mas eu, eu, eu vejo um lado positivo no Celtics, é, principalmente o que você tinha falado. né? O, o Celtics ele teve um caminho é, mais difícil que o Warriors, né? só que eu vejo no Celtics um grande poder defensivo que o Warriors ainda não enfrentou. É uma defesa muito forte e é uma defesa que se adapta muito bem ao tipo de série que ela vai enfrentar, né? Então, eu acho que o, o Boston Celtics tem, tem sim grandes chances aí de, de poder é, fazer um barulho nessa final aí, quem sabe até poder ser campeão da NBA, por que não? Mas por conta desse, dos ajustes defensivos, né? E além de ser uma boa equipe defensiva, é um time onde todo mundo pontua, né? É, um outro problema também né, que, que o Boston possa vir a enfrentar é, é que eles não têm, é, não digo uma maturidade, não têm experiência em finais. É um time jovem que não tem experiência em finais, porém ele tem o Jason Tatum, que é um cara que eu gosto de dizer que ele, ele amadureceu muito rápido, né? porque no primeiro ano dele na NBA, ele já estava jogando uma final de conferência contra o LeBron James, então ele assumiu responsabilidades muito, muito, muito rápido, muito precocemente, né? bem quando era, era jovem na NBA, então acredito que isso aí também possa mudar, que eles possam aprender com essa série, né? já dentro da série mesmo, mas eu acho aí que essa série vai para uns, uns seis jogos mais ou menos, porque são, é, você tem um grande poder ofensivo, né que é o do Golden State Warriors, com bom aproveitamento, né? Mas o, o Boston Celtics também tem uma boa defesa e também um, um excelente ajuste. Então, acho que vai ser bem legal.
0: Ok. E agora vamos falar aqui com outro Celtics super fan. Gonçalo, diz lá o que achaste do, do jogo 7. Do jogo 7 em geral. O que é que de vendo aqui para a frente? Os dois Boston Celtics. Para os uh, Boston super. Celtics. Para Os. os. Eu não disse os Sim, teus, só, eu
2: disse os... Só sobre os Boston Celtics, se me deste aí Exatamente. uma outra palavra aí no meio que eu não... Estás de verde
0: e tudo.
2: Pois. Uh...
0: Estás
2: com né? é? a minha camisola de pijama, mano, caramba. <risos> é man. caramba. Não, mas um, sobre esta série, eu não, não tinha a oportunidade de ver muito o jogo 7. Deixei ali de acompanhar na altura, a partida do jogo de 5. Um, mas do que li do que, do que, do que ouvi não andou muito longe do que foi uh, um, bocado, um pouco a história da, da, desta série porque desde o início ia ser é uma série muito equilibrada uh, Miami de novo já aquela velha história de, de do triplo e isso voltou-se a verificar muito nesta, nesta série jogos que não ganharam nem era por Boston defender -me bem era mesmo porque Miami não estava nos dias e quando não estás não está nos seus dias não não consegues fazer nada. Nem a defender consegues ter impacto para atacar para, para ganhar jogos. Um, e do lado de Boston, muito aquilo que o, que o Pedro disse é, é verdade. Esta equipa tem, tem aqui algum... Não, não, eu não diria bloqueio mental, mas acho que tem ali Acho que é a questão da maturidade, que eu acho que, isto, que eles com o tempo, se calhar para o ano, ou daqui a dois anos, acredito perfeitamente que seja uma equipa super completa, se obviamente mantiver este grupo, que acho que é Acho que é complicado, não sei, vamos ver. Um, mas tem sido muito, muito isso. Uma equipa tem ali em que deve matar o jogo e não o faz. E já, já pecou algumas vezes nestes, nestes playoffs, também em alguns jogos de fase regular, em que estavam com uma vantagem relativamente confortável e acabaram a perder, os, a perder o jogo. Um, sobre este jogo 7, foi. Esta equipa de Boston é, é muito complicada tu, a nível defensivo. Uh, tu podes ter ter algum impacto porque é tudo jogadores que independentemente quem tenhas lá dentro conseguem ter impacto defensivamente uh, jogadores muito compridos muito muito ágeis que acompanham muito bem o movimento dos adversários vai ser agora também interessante ver como é que isso vai vai acontecer nas finais porque acho vão ser umas finais muito muito interessantes nesse nesse aspecto por os dois lados uh, mas novo tem sido muito tem foi muito visto no lado de Miami de novo quando o Triple Não Cai tem ser o Jimmy Butler a, a, fazer, a fazer os seus números, a, a ter o impacto que teve nesta, nesta série, sobre a questão do BM e de falta de intensidade, que eu li muito durante esta, estas semanas, eu não diria que a culpa também é a culpa dele, mas também não é propriamente a culpa totalmente dele. Também é preciso criar o contexto ideal e o contexto necessário para que ele consiga ter, ter impacto na, no seu jogo. E acho que isso, isso faltou de novo... No, não por de mérito de Miami mas mais por de mérito da de defesa de Boston estava sempre muito ativa muito sempre a trocar constantemente isso dificultou muitas coisas para para Miami agora vamos ver vai ser acho que vai ser uma vai ser um como disse vamos falar mais à frente mas acho que vão ser umas finais muito muito interessantes vão ser duas equipas que acho que vão encaixar encaixar muito bem estilos algo diferentes mas também se conseguem igualar ali muito muito bem e vamos ver, uh, de novo esta equipa de Boston, só para, para finalizar, uh, eu acho que teve, de, assim, das sequências de jogos mais, mais complicadas nestes playoffs. Uh, porque, pronto, Brooklyn Nets à parte, aquilo foi, foi uma barriga dela, já, pronto, não, não havia hipótese, mas apanhar Brooklyn Nets, apanhar Milwaukee, que deu uma luta muito, muito forte a eles. Acho que Boston também aprendeu muito com a série contra, contra Milwaukee. Naquela questão da fisicalidade e de ir lá para dentro sem medo e tudo mais. Acho que o Titan perdeu muito daquele medo, digamos, entre aspas, de ir lá para dentro e ir fazer aqueles lançamentos contestados. Usar o seu físico, ele tem, um, tem físico, portanto consegue aguentar-se relativamente bem. Uh, e apanharam agora a Miami, também uma equipa muito, muito flexível, muito, também trocas constantes. Um pouco a imagem de, de, de Boston, mas depois já atacaram obviamente são são coisas diferentes. Mas sobre esta série foi muito isso, uma série muito equilibrada, Miami vive do triplo, morre pelo triplo, e foi isso um pouco que aconteceu, apesar de, também de, de outros fatores de falta de forma de alguns jogadores, nomeadamente do Laurie, mas já sabíamos que, que ele já estava assim já, já há algum tempo.
0: Falceste no momento da Flórida, o que é que tens aqui a dizer sobre, sobre esta série?
1: Não tenho assim muito a dizer. eles Cada um já tocou nos num, num pontos que também uh, ia comentar e vou estar aqui a repetir, mas uh, concordo, lá está com o que, que eles disseram. A uh, questão de, principalmente do lado físico, embora as duas equipas, acho que é, é um bocado com a tal questão de se isto fosse prova time, uh, se o Batal marcasse, mas falhar aquele trip marcasse dois pontos, eu não sei qual era a equipa que, que ia desistir a meio do prolongamento, porque aqueles já estavam todos os jogadores já estavam todos bons, assim rotos, ou seja, muito quebrados fisicamente. Jimmy Button, Robert Williams, o próprio Laurie, que já o, Mar o Marcos, não, o Gonçalo já tinha dito que já estava-se a se arrastar a série toda. Embora ele, nestes últimos dois jogos, ainda acordou um bocadinho, não fez aqueles jogos de zero pontos, um ou dois assistências só, não. Já marcou alguns pontos mas, e contribuiu com a equipa, mas foram duas equipas que acho que no final desta série, como nós comentámos na semana passada, provavelmente ia para as finais com várias mazelas, embora já vamos comentar isso na, quando fizemos a antevisão do, da final. Uh, porque notou-se isso, notou-se equipas que já estavam ali muito muito desgastadas. O próprio Jimmy Butler, que teve um jogo também, outro jogo estupendo, estava ali completamente, já na parte final do jogo. E não só a questão daquele lançamento uh, que falhou no fim, mas também durante a parte final mesmo do jogo, aquela run foi aquele muito em esforço, muito em es... cena de esforço. E, uh, e pronto... Uh, foi pena, lá está, foi pena no sentido de se aquela bola entrasse ia ser uma... Então aquela run ia ser recordada, não é? Porque foi a cambalhota do resultado. Mas, sinceramente, não sei, porque há muitos adeptos dos Boston, por exemplo, o Pedro tinha dito antes de entrar em off, que se isto fosse para, para time provavelmente os Celtics perdiam, porque iam abaixo moralmente e fisicamente. Pá, não sei, lá está, estou 50-50, porque se calhar também os, os Miami também não iam estar assim, lá está, com pernas, digamos assim. Para aguentar mais um prolongamento do overtime que ia ser intenso até ao fim. Uh, de resto, é, é um bocado... Lá está. Foi uma série de jogos... Como é que eu vou dizer? Foi equilibrado, mas desequilibrado, como já comentámos isso na semana passada um bocado. Houve ali jogos em que os Celtics dominaram, os jogos que o Gite dominaram, os tais blowouts, blowout ali, blowout acolá. E... Uh, opá, e este jogo, por acaso, não tivemos isso? não é? Embora os Celtics tinham um jogo assim, digamos, controlado ou basicamente na mão, só que depois deixaram fugir na tal run de 11-0 ou 3-0, em que aí os, os Miami estiveram ali a espreitar da volta uh, Pronto, aquele lançamento de Jimmy Butler tocado um bocado. Eu não vou jogar o homem, o homem já estava todo roto, 48 minutos nas pernas. Uh, ele basicamente ele viu os segundos que ele tinha a bola na mão ao ir conduzir a bola. Viu o offered ali a proteger o sexto, viu ali um espaço para lançar três. É pá. E eu não vou atacar o 6 porque já não estou com pernas. E tem um o offer que não é um cornet, não é? Não é um cornet. É? <risos> é um Por isso, epá, eu vou lançar aqui três, que já, já estava também, como eu disse, em esforço. Lançou três. E lá está é o Jimmy Butler. E ele tem a confiança sempre em alta. É um jogador que não treme ao lançar e vai com confiança toda. Mesmo que lá está, não seja um triângulo, um set girl, um Damian Lillard a lançar de longe. Foi com confiança toda. pá Falhou. Os Boston Celtics recuperaram a bola com o salto, mas Dois lancelitos smart que acabaram a arrumar um jogo. Pronto, o pessoal ainda dos, dos Miami estava ali com alguma esperança porque era o Marcos Smart, mas este Marcos Smart já não é o mesmo, de há dois anos ou três anos atrás, não é? Que era tigeladas, mas uh, acertou os dois e congelou mas congelou não, matou completamente o jogo. E pronto, passou se calhar a equipa dos Celtics, se calhar foi, vou dizer assim, o um justo vencedor, porque nos sete jogos em si acho que foi a equipa que esteve melhor, digamos, embora não vou dizer que esteve melhor assim. Uh, grande, de, ah, está, com, com uma larga distância, não, ter melhor um bocadinho ou no, durante a série toda, e acho que foram justos vencedores. Agora é que me diga, a questão vai ser, de é que um bocado vamos falar na parte da final, aí vamos ver como é que vai ser as bazelas já está o Robert Williams, do próprio Marcos Smart, e mesmo do Oloford, que é como eu digo, aquele homem, não sei o que é que se passa, tem que fazer um teste, se o homem nas finais apresenta este tipo de, de rendimento, é faz um teste anti-doping ao homem, que não sei o que é que ele anda a tomar, com 36 anos, acho o vai fazer 36 anos, ele está assim, de uma forma espetacular, embora eu gosto muito do homem, não é? mas realmente, vamos ver como é que vai durar, já está, principalmente a, a o físico destes jogadores e o pulmão também, e o pulmão deles,
0: pessoalmente. Antes de passarmos para o próximo, vou deixar, vou dar aqui a minha opinião, também. também merece, merece Gonçalo, achas que tranquilo?
1: Desde né? que não chores pá, e derramas lágrimas. Não, não, olha, <risos>
0: até vou, vou começar pelo lançamento do Butler, sinto-me confortável que tenha sido ele a tomar essa decisão, tenha sido o max player da equipa, a cara do franchise a tomar a decisão de ser ele lançar e de, possivelmente ser ela criticado por ter falhado o lançamento mas eu vivo com aquilo, eu vivo com aquilo não, não, tenho, não tenho problemas com, com isso e é pá a série em si, no total eu acho que estamos a ver duas equipas a reventar completamente tivemos lesões de um lado, lesões do outro são duas equipas que estão que estavam desgastadas fisicamente epá, níveis incríveis mas continuaram a lutar e os Celtics saíram por cima ah, não fico, não fico triste, não fico triste. Ah. E é daqueles lançamentos, entrar, entrou, tudo bem, não entrar, não entrou, pronto, põe não mais. Aí é assim.
1: Sim, aliás e... eles, eles comentaram isso pós-jogo, não foi? Foi qualquer coisa assim, o, o Butler e o Laurie pós-jogo, na Sim. conferência disseram qualquer coisa disso. Pô, lá, não estamos cá outra vez, não é? Qualquer coisa. Problema, desde,
0: bem... essa, desde que a mentalidade seja essa, que a mentalidade seja essa, está-se bem. E já que estamos aqui a falar de uma final de conferência, vamos passar para os prémios, os novos prémios da MVP de finais de conferência. Tivemos Steph Curry na conferência Oeste, Jason Tatum na conferência Este. Antes de perguntar se foram bem merecidos, vou já começar por ti, Sidney. Achas que existe sentido em terem sido criados estes prémios?
1: Epá, eu vou comentar, como tivemos a comentar Eu faz acho que os nossos comunidades não ouviram, mas tipo, eles criaram estes títulos, foi tipo, Epá, o LeBron James agora só ganha mais, se calhar só ganha um disto e vamos lá ver, com sorte, por isso, vamos criar isto, porque se o homem ia ter mais 10 troféus lá no museu gigante dele. <risos> Coitado do homem, não sei como é que ele ia arrumar tanto lugar para tanto troféu. Lá está, 10, 10 MVPs, um do, do Magic Johnson e um do Larry Bird, já viste? Daqui é um bocado tinham que mudar um do Larry, Larry, Larry Bird para o LeBron James, truque, não é? Ao
0: quinto, quinto que o Lebron ganhasse, o tinha que mudar o nome do prémio. tinha prêmio, sabe? que mudar o nome do prémio, isso. Já tinha que ser dentro. <risos> uh, uh... Pronto, é isso. Sidney, né? estava-te a perguntar, achas que faz sentido haver este prémio agora? Uh... Se achas algum sentido deste prémio parceiro
3: Cara, acho que criar esse prémio aí para beneficiar o Stephen Curry, né? Que ele não tem o um MVP de finais. Aí falaram: ó, oh, vamos dar deixar o homem ganhar aí, porque <risos> tá complicado, cara. Simbolicamente, é legal, né? É legal que eles colocaram os nomes que eles colocaram no prêmio, no prêmio e tal. Mas, sei lá, já que a NBA ela considera mais o, o título da NBA mesmo, né? Ele considera um pouco também o título de conferência, mas os torcedores não consideram. Então, como eu, sou, eu sempre tô do lado do povo, do lado da torcida. Acho que eu não consideraria tanto assim, não. Acho que não, não seria legal, talvez para uma coisa simbólica, mas não dá para comparar um título desse como um título de, sei lá, de MVP das finais, que muita gente já também é, não acha um título, assim uma premiação tão importante, né? MVP de finais, porque nem sempre é o melhor jogador que ganha. Mas é, vai ser mais um título aí, porque a galera vai... Que vai, vai ser aquele título com um asterisco, né? Um, um prêmio individual com um asterisco. Mas, uh, ah, e já que tem um prêmio também, né? Eu, eu concordo com, com quem ganhou, com o Stephen Curry que ganhou de um lado, e o Jim Butler. Eu, eu até falei o Jim Butler, né? Porque, para mim, pô, mesmo tendo perdendo, eu acho que o Jim Butler merecia esse prêmio, porque o que ele jogou nessa série foi sensacional. Mas Jason Tatum também ele, ele mostrou aí porque por que ele é o cara do Boston Celtics, né? E ganhou também.
0: Epá, concordo completamente. Eu acho que este prémio, a nível simbólico, faz sentido, mas nós adeptos não queremos saber disto para nada. Nós queremos ao o título. Isto para nós é mais um, mais um. É a mesma pergunta para ti, Pedro. Achas que há sentido neste prémio?
4: Não, que é que não cara, eu estou si? eu, eu, eu com a mesma opinião que ti e que o Sidney. Acho que não faz sentido. Acho que nós não, não queremos saber muito do que quem é que foi o melhor jogador nas finais de conferência. Um, e também estou com o Cyril. Eu acho que se o LeBron... Se isto aparece em 2010, o LeBron ganha oito prémios destes fácil. Portanto, oito prémios de, de MVP da final de, do East, mas aquele na bolha já são nove. Só em dez anos. Um, em dez 10, 10 e poucos anos. Um, Concordo com, com a quem foi atribuído. Se bem que eu acho que já estou um bocadinho forte daquela regra de uh, a equipa que ganha tem que ter o tem que ter um dos jogadores a ganhar o prémio. Não acho que faça assim tanto sentido quanto isso. Acho que, como dissem o Jimmy Butler, foi o melhor jogador dos playoffs para mim. Acho que se calhar dar-lhe o prémio não era de todo descabido. Eu percebo esta questão de dar ao, a um jogador da equipa vencedora, mas acho que já, já evoluímos demasiado e não me parece que seja, que seja muito por aí um, pá, pronto, é, é mais um prémio é, é fixe mas o que o pessoal quer é, é o campeão e o MVP das finais é isso que o pessoal quer saber hey,
0: Cyril, e tu? o que é que sentes sobre este, estes prémios?
1: Epá, já agora estava a comentar isso, também criam um título de MVP para o Play oh, também. O Se o Pat ganhava também. Olha <risos> é um, é o que é eu <risos> Ou o Anthony Edwards, estás a ver? Não, mas opa, são. Eu percebo um bocado a lógica da NBA criar. está, percebo, quer dizer, eles estão a tentar dar.. Uh, Dar um bocado de destaque e isto, e, de um bocado, e, e é isto tudo, tipo na questão dos mídias, discussão, pessoal discutir, quem me ser ganhar, mesmo este, por exemplo, deste, deste caso aqui da imagem de Jason Tatum, que você nem falou, houve pessoal que falou de Jimmy Butler. Aliás, até houve um votante que votou mesmo no Jimmy Butler. Eu até pensava que ia ser mais, só foi um, mas eu acho que podia ser mais ter sido ali mais discutido, digamos. E pronto, e depois é a tal mentalidade: ah, o que ganha é o que merece ganhar, e pronto, eu acho que sou, lá está, sou um bocado contra isto, lá está, como eu digo, em 2015, o exemplo total do Igualdala ter ganho final Finals MVP para mim devia ser o LeBron, não devia ser o Igualdala, mas devia ser o LeBron, não é? Sinceramente, mas pronto, é tal coisa, NBA. Só houve uma pessoa que fez isso: foi o Jerry West, e foi no primeiro Finals MVP da história da, da Liga. E pronto, isso se calhar há aquele receio de, de voltar a atribuir, não sei. E na por cima, lá está, estamos a falar do LeBron James, não é um não é um Na por cima, na altura, LeBron já é desconsiderado dos. já estava a caminho para ser nos um melhores de sempre. Mas, mas pronto, opa, é NBA a criar mais uns títulozinhos, homenagear, pontos o Lady Bird, Magic Johnson, depois na brincadeira, mas a falar um bocado a sério. Se isso fosse lá está como o Pedro diz, em 2010 ou até um bocado antes, em 2007, isto tinha que mudar o nome, não é? Tinha que mudar para o LeBron James, o homem que ganha nove vezes isto, para amor de Deus. Ganhou mais com o Lady Bird, não é? Mas muito mais vezes na história. Ah uh, mas pronto, é tal coisa. E é um bocado como o ainda disse, no sentido de ele deu o exemplo do Stephen Curry, mas eu acho que é, tipo, aquele prémio que é tipo, imagina, mesmo se o Stephen Curry ganhasse e o, Tayson, o Tayton perdesse. Vamos imaginar que os Warriors ganhem uh, Ao menos o é pá, foi finais da conferência levou a equipa até às finais digamos assim tem aquela narrativa do lado dele se fosse do outro lado lá está era tipo Stefan Curry liderou a equipa para as finais pronto. tem sempre aquela aquela narrativa e é um bocado esse prémio e, embora este prémio acho que vai ser tratado como de, vocês deram falarem muito bem porque é o que conta com as finais aliás o, o Doca falou disso que meus amigos nós queremos é ganhar as finais não é as finais da conferência é, é, que é realmente discurso que tem tem que ser dado e vai ser, se calhar, para um lado, ok, aquele, aquele prémiosito de homenagem de ter chegado à final, mas para o outro é mais um título que tens para aí guardado no museu. Pronto, é um bocado isso. E vai acontecer, uh, se calhar, vamos ver agora, na final, não é quem vai ganhar, mas vamos ver. É pá, mas pronto, é aqueles, trufa, aqueles títulos que, pronto, é, são mesmo para... é quase para encher sobre isso. Eu percebo um bocado, que é da NBA, a manejar não sei o quê, depois eles também mudaram os nomes dos, dos, do... Do próprio da equipa campeã do Oscar Robertson e do outro, já me esqueci o nome do outro troféu do lado oeste que era um que era, deram o nome do jogador dos, dos Celtics. Agora já me esqueci o nome, era não é Bob Cousy, já não lembro, mas é Bob Cousy. É Bob Cousy. Ou seja, pronto, ok. Coisa agora, quando passa nos jogadores, isso, e é, é, é o comentámos é, em Só espero que isto não passe para outro nível, tipo scoring title, agora vai chamar-se MJ title <risos> de assistências, o Stockholm o do de, de defensive player Rudy Gobert, ou não sei quem ou do Six man o Manu Ginobili pá. só espero que eles não começam a dar nomes em todos os títulos que há na NBA sinceramente é? por fim Lucky Delph Delph não, Leprecon
0: Dani.
2: É para tu, eu diga e nem vou comentar. Uh, olha, sobre até, até isto acabar,
0: até, acabar, peraí, até acabar este ano vai, vai ser assim. Até acabar uh, é... Depois para o então, se Vê.
2: Vou ver, vou ver até quando é que aguentas. Uh, mas bem, é sobre, isto, é sobre isto tudo. Uh, eu não desgosto da ideia, acho que é interessante. Uh, agora, gostava que aplicassem outros critérios, porque. Ok, o Titan ganhou, fez um jogo muito bonito, mas é o MVP da série, das finais da conferência, não é o MVP do jogo 7. Só se é o MVP do jogo 7, está bem. Agora foi o MVP das, fina... das finais de conferência. Aí, se calhar, era mesmo o Butler, ponto final. Do outro lado, não. Não faço a mesma ideia. Acho que foi, ficou bem entregue ao, ao Curry, sinceramente. Não, não, não consigo discordar disso. Um, sobre, este, epá, sobre este prémio não, não concordo, seja para o Titan, porque o Tatum fez, fez uma boa série, mas vamos ignorar aquilo que o Jimmy Butler fez: uh, fazer médias de mais de 30 pontos por jogo, estar ali a dar o litro de quase todo, de, todos os minutos do jogo, e vamos ignorar isso. É que estamos a começar a aplicar o mesmo critério que aplicas nas finais de conferência, ou nas, finais de conferência perdão, nas finais da NBA, quando, por exemplo, em 2015, toda a gente sabe que o LeBron foi o MVP, mas só porque o Steve se lembrou de meter o Bigodala a meio, a meio da série e por acaso ganharam, o Iguodalo foi o MVP. Eu acho que estamos... Acho que o, o, os critérios são, já, são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Estamos de começar aqui a mudar as coisas. Isto não, não pode ser... Vamos só dar o prémio, como vocês já disseram, vamos dar o prémio de MVP, das finais de conferência, a equipa ganhou... Ok, mas se a equipa ganhou, ganhou pelo seu coletivo e não por jogador A, B ou C, e outra equipa se calhar só deu o litro por causa do jogador A... E de novo... Eu gosto da ideia, mas gostava que outros critérios fossem aplicados. Outra coisa, já agora, era Fazia o MVP geral e depois fazia um MVP da Conferência Este e da Conferência Oeste, fase regular. Depois pegava no defensive Player of the Year, Conferência Este e Conferência Oeste. Íamos fazendo assim até chegarmos a um pá. Pronto, assim por exemplo, ou, ou então, por exemplo, um MVP da Divisão Atlântica ou da Divisão Central ou da Divisão do Sudoeste. <risos> pá, já agora, Jesus. pronto.
1: Isso. MVP do Canadá,
2: por exemplo, era só os grandes cartas <risos> a
1: ganhar. Ó. MVP do Canadá, foda-se! É, MVP isso, internacional. É, era, esse Olha, esse é o que
0: estava. MVP do Canadá.
1: Ah, ah MVP americano, não te esqueças. MVP é. americano, é. Olha, porque com é. o Yokich, o Donzich, o Gian e o Embiid, assim epá, é mais mal criar um MVP americano. Tipo, é. All American MVP, pronto.
2: Mas, mas pronto, pá, para terminar, eu gosto da ideia, mas acho que. Tem de se aplicar os critérios, de outras coisas, porque agora já sei que daqui a, um, daqui a uns tempos vai, vamos começar a dizer para quem é que foi o MVP da primeira ronda em 2023? Foi o <risos> primeiro lugar contra o oitavo. Pá, já agora vamos assim fazer continuar o MVP do o MVP do jogo do jogo 82 da temporada. 82, pá, já agora vamos continuar. Vamos continuar. Nesta eu gosto da Não ideia, mas acho que.
1: Olha, sobre o um jogo. Dom, eu acho que tem depois, que
2: haver. Eu acho que, o problema, eu, acho que, eu acho que o problema é, e tenho esse receio, agora estou mais a sério, tenho o receio de que se comecem a criar mais prémios só porque sim. Tenho receio, porque estes prémios foram uma boa ideia, tenho receio que se comece a criar prémios assim à toa, por tudo e por nada, porque sim, porque os jogadores têm de ter prémios. Desculpa, não é? Não é cair na, tenta,
1: cair na tentação de criar mais só lá está para a questão do rebranding
2: ah, eu, como eu estava a dizer há bocadinho podia, a NDA podia fazer uma coisa muito simples que era, epá, nem começava nem pegava por esta ideia e, fica, e ficava como está finais da MVP, ponto final temporada de revelar são outros prémios isso aí não pra, dá para ter outra conversa mas eu não, não, não quero começar essa conversa agora mas pronto, já agora nos playoffs fica só finais da MVP, ponto final, Arruma ali e não é começar agora finais de conferência e depois começas, se calhar, meias finais, começa a primeira ronda.
0: Pronto,
2: já agora começa a ir para trás, não é? Mas, enfim, não. Gosto ah, da ideia, e... mas espero que não, não. seja. So então, sobre
1: então, a questão do nome, eu acho que podia haver um prémio mudar o nome, que era o de Rookie, passar para Ben Simmons, Ben Simmons Trophy. Tipo, acho que ficava fixe.
0: Na, na bolha não fizeram o, MP, o Bubble MVP, ou Fizaram, o Mickey MVP, fizeram, o MVP fizeram, ou fizeram. o que foi?
1: Foi, foi o Lillard que ganhou a Bubble MVP, digamos. E ah, até não. se criaram teams. Bubble All NBA Bubble Teams ou qualquer coisa assim. Acho também era o TJ Warren sozinho? O Booker. Não, era mesmo TJ Warren, Booker. Não era o TJ Warren. TJ Warren parecia um era o TJ Warren. Era MJ Warren. MJ Warren. Michael Jordan Warren. Desde aí
0: nunca mais jogo.
1: É, pá, Pois apanhou em minha Butler, não é? O homem ficou contra-me.
0: Não, mas por acaso, por acaso epá, o gajo nunca mais jogou, nunca mais fez um jogo. Está com uma lesão grave. Está com uma lesão grave, uh, Agora vamos passar para, já que estamos a pegar nas conferências, vamos passar para a final. Boston Celtics Golden State. E o que eu quero saber? Quantos jogos? O que é que acham que pode acontecer na série? E já agora que estamos a falar de prémios, quem é que é o, o vosso potencial Finals MVP? Então vou começar por ti, Gonçal.
2: O Cornet. Ah, eu estava à, à espera do Grant Williams,
1: pá. <risos> estava à espera do Grant Williams, pá. Eu estava à espera. O que é que eu estava a escolher um <risos> jogador do
0: Celtics? Não sei. <risos> uh, tá, me perguntaste-me o quê? A previsão para final, para Finals MVP? previsão de quantos jogos? e quem ganha? Finals MVP. E o que é que achas que pode vir a acontecer nesta série? Pai, enquanto estás okay. a tua revisão, a diz, um... olha, eu acho que é isso, porque...
2: porque... Ok, ok. É assim, uh, sobre... A última pergunta, pego também naquilo que foi esperado a série. Como disse ao início, enquanto estávamos a falar há bocadinho do jogo 7 de Boston, uh, espero, a equipa, espero uma série muito, muito equilibrada. Acho que são duas equipas que também vive muito daquelas trocas constantes, daqueles movimentos sem bola, uh, não precisam, a bola não precisa estar sempre no jogador A, B ou C para terminar as jogadas em jogador A, B ou C. Uma equipa, equipas, duas equipas muito, muito, muito interessantes de ver jogar, muito bem treinadas. Uh, eu acho que vai ser um, uma série muito, muito boa, umas finais muito, muito boas. Uh, digo mesmo, acho que olhando se calhar para as finais, assim, dos últimos dos últimos 5 anos para mim, pelo menos tem potencial para ser, assim, das melhores dos últimos 5 anos daquilo que foi os últimos 5 anos para cá acho que tem potencial para ser uma série muito, muito boa muito devido ao equilíbrio que se vê pelas duas equipas um, de novo os cortes, os sprints para, para quem está fora do, o sei set vai usar isso muito porque tens o clay tens o pool tens o Green, tens o Looney Tens o Curry a correr de um lado para o outro porque o Curry não é só aquilo que faz com bola, é aquilo que faz sem bola. Isso vai ser interessante ver como é que Boston vai conseguir contra-atacar com isso. Se vais querer o Smart a correr atrás dele, ou querer um ah. Jalen Brown, ou querer um Tatum, ou o que seja, acho que vai ser interessante ver como é que eles vão, vão, vão se comportar nesse aspecto. Do lado Boston também espera um bocadinho isso: aquelas rotações constantes, aquelas trocas constantes, está sempre à procura do melhor matchup. Acho que, o que os argumentos que tu podes criar para uma equipa Também podes criar para outra Porque acho que as que equipas são algo similares Na sua maneira de jogar Não necessariamente iguais Mas algo, algo semelhantes nesse, nesse sentido um, Sobre a série uh, Eu acho que se Boston Conseguir estar 100% concentrado E aqui de novo vamos bater naquela tecla De fechar jogos E ter aquela, aquela frieza mental Para fechar jogos se Boston conseguir, não digo 100%, também 100% foi exagero, mas se calhar se tiver ali um, um nível de 80% concentrados, acredito que possamos ter negra. Mas eu não acredito que Boston consiga ter esse nível de concentração muito devido àquilo que fez as equipas que Boston apanhou, ao número de jogos que Boston apanhou em cada série, por Nets, aquilo foi, foi de Borla, e depois agora a Família Lock e foi Miami que deram muita luta na questão das lesões e tudo mais, mas nota mesmo que a equipa está tá cansada, é perfeitamente natural, apesar de terem agora este período para pa descansar. Acredito que, mesmo assim, poderão sentir algum cansaço nos primeiros jogos. E já acontece que a equipa do Golden State também hoje vai obrigar a correr muito. Uh, mas eu tenho na previsão que tenho tenho Warriors em 6. Uh, não me surpreendia se fosse a Negra e também mantinha a minha previsão do, do Golden State a ganhar, mas eu acredito mais pelo fator cansaço pelo fator também de State, já, já está a descansar há alguns dias, já, já de certo modo conseguiu-se preparar melhor, não só fisicamente, mas também taticamente para, enquanto Boston teve basicamente o período para recuperar e logo a seguir o período para, para olhar para a tática e depois então é que pode ir aplicar lá dentro. Mas eu acredito que vai, vai ser Golden State em 6, Epá, e finais da MVP, Finals MVP, é assim, tem de ser pobre, não é? Acho que... É um jogador que já o merece desde que entrou na NBA, desde que começou aqui a entrar nesta roda de finais e finais de conferência e tudo mais. Acho que o Curry merece por tudo aquilo que tem dado à liga, tudo aquilo que ele tem feito para relacionar o jogo. Acho que o título de Finals MVP já, é um título que já o escapa, já, já escapa há algum tempo. Acho que era um título interessante e acho que não só ia agradecer ainda mais o legado do, do, do Curry... Acho que também ia minimizar um bocadinho o legado de um outro senhor que jogou lá, ganhou um título e depois saiu para a Brooklyn e agora lá continua.
1: Meus dois. Uh, Cyril,
0: tu, mesma pergunta. Previsão, caixas e o teu final MVP?
1: Uh, eu acho que isto vai à negra. <risos> Tenho uh, tem esse feeling que vai ser bastante, bastante equilibrado. Uh, Há, uma, há, há questões dos dois lados. Primeiro, como o Gonçalo falou e muito bem, os Warriors tiveram um caminho mais fácil, apanhar os Dever Nuggets, ok, do Yokites, o MVP, mas pronto, era Yokites mais quatro aquela equipa, era um Aaron Godden, num Barton, um Campasos e Austin Rivers e isso tudo. Uh, depois lá está a apanhar os Memphis que eram uns rapazitos que até deram um bocado de trabalho e agora por fim apanhar os Dallas que para mim estavam assim, como já comentei na semana passada estavam assim algo quebrados e era Luca Donzic e e, e a depender do triplo do resto da malta uh, e agora, acho que eles vão apanhar estes Celtics que estão assim um bocado como o Gonçalo disse, vão estar um bocado limitados fisicamente por causa de, das tais mazelas como nós falámos do jogo 7 contra os Bucks jogo 7 contra, agora contra os os Miami, mesmo os quatro jogos que foi contra os Celtics, foram os quatro jogos equilibrados. Parece que não, foi uma série de 4-0, mas foram quatro jogos. Um deles foi Buzz Arbiter e outros jogos discutidos no, até o último minuto do, do jogo. Foram assim disputados. Ao contrário de alguns jogos dos vitórias dos Warriors que foram assim, pronto, <risos> discutidos já. já pronto, há, havia, havia jogos que eles lá recuperaram no terceiro período e tal, mas depois no quarto período lá, lá controlaram o jogo. Mas a questão que eu quero dizer é que os Celtics, os Celtics não, os Warriors ainda não apanhar uma defesa tão boa como o como os Celtics. Não sei se eles vão estar preparados nesse sentido, porque o Celtics para mim, como já comentei, se não é a melhor defesa da NBA, é das melhores defesas e das mais completas. Pá, se não é o smart que o Curry vai apanhar, vai ser o Bushelman Brown, que atualmente defende bem se houver trocas ou não sei o que, vai ser o Jason Tatum. depois tens o Robert Willis, depois tens o Wofford, ou seja, tens muita gente ali uh, para meter dentro em de campo, para, para ameaçar os os Warriors, e que também uh, são mais fortes e mais altos quando, se... porque acho que os Warriors não vão arriscar muito o tal de deadline up, ou seja quando pôr o Jordan para lá para dentro e tem o Wiggins e tem o, o Draymond Green embora eu acho que eles vão usar isso uh, no terceiro período, se as coisas correrem mal e tem que chover triplos, para eles recuperarem os jogos, como já aconteceu isso durante estes playoffs, eles devem fazer isso mas é como aquele ato de um bocado de desespero, mas perto disso que é, temos que reparar, temos que marcar pontos isso. porque contra este Celtic vai é ser complicado porque são uma equipa mais física, mas pronto é como digo, há uma dúvida lá dos Warriors que é nesse sentido, no do lado dos Celtics foi com o Gonçalves, ficou muito bem é o lado físico, o lado coisa e depois há uma questão, os Celtics apanharam equipa como os Jits, equipa como os Bucks, que são fortes e, e também bem defensivas mas nunca apanharam uma equipa como foi estes Warriors, que tem um poder de fogo de atacante mais forte. Sinceramente, a minha opinião é mais forte. Porque basta ter, e nós vimos nestes playoffs, teres um Curry e tens um Ingrid de bom nível lado ofensivo e um Jordan Poole, o tal, Poole Party, epá, o Clay até pode lançar pessimamente e o Draymond Green não marcar nada. Basta ter esses três muito bons que podem dar, ganhar o jogo. Como lá está, ou tem um Jordan Poole não estar muito bem e, e aparece aquela mão quente do Clay Thompson nas B-triples, como já aconteceu aquele tal famoso Game Six Clay ou seja, pá, é tal cena, é, que é um poder muito de fogo, muito grande, só que os Celtics não, ainda não apanharam isso, quer dizer, apanharam mas foi de outro tipo de jogo, lá está um Giannis, um Juólida, mas nunca apanharam uma equipa com tantas opções de ataque, tão, e, e tão boas, lá está tão boas, que é tipo mano contra os Bucks, imagina, se fosse um jogo apagado do Giannis, ok o Joólida e mais aquelas peças mas mesmo assim, se calhar não era suficiente Man, os usuários pode estar o Curry mal, mas se tiver o resto da equipa bom, o resto da tal deadline up muito forte a marcar e com mão quente, pá, eles podem ganhar os jogos, os usuários, mesmo com o Curry lançar um em 8 ou um em 9, porque lá está, é, é tal coisa, é são uns tais, é, é um é o, o irmão, o Splash Brother, e o outro é o Pull Party e depois tem o um Ingrid que tem, tem que estado muito bem. Agora vamos ver, vai ser bonito este primeiro jogo. que Vai ser amanhã, vai ser bonito. Como é que vai ser o encaixe? Embora não vamos tirar lá, está já conclusões, não é? Porque é o primeiro jogo, é aquele primeiro confronto entre os dois. E depois vai haver, diz Gonçalo, estavas talvez... a querer dizer, uma só,
2: só mesmo para, para dar aí um toque, eu, eu só por exemplo, na questão do, do, do chamado Death Lineup, eu acho que os Warriors poderão fazer isso caso precisa precisem mesmo ali de ganhar o exato. jogo ou começar ali uma é o tal,
1: uh... exato
2: É, porque eu, porque eu, por exemplo, eu acho que isso não vai acontecer uh, de início, porque acho que exato. Sim, 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 os, sim. os Warriors é, é, é tudo muito fixe, porque é aquele, aquele line-up incrível e é tudo mais, mas acho que defensivamente é que a equipa perde muito e notou-se em alguns, alguns jogos destes playoffs em que eles estavam com esses 5 e a equipa não, pá, não é que não defendesse, obviamente a equipa defende, mas ah, falta-te ali um falta ali o falta-te falta ali aquele jogador que consiga o Wiggins não é o um melhor exemplo mas um jogador, os jogadores consigam defender melhor o Gary Payton que parece que vai voltar, não é?
1: Sim, que até que vai fazer, fazer faz falta vai fazer falta porque é aquela carraça que acho que vai estar, ou seja vai fazer muita falta o Gary Payton no sentido porque acho que o, o Wiggins vai estar a cobrir como um opositor direto vai ser o Titan e o Gary Payton vai ser aquela carraça ali à volta do Smart. Vai ser aquele jogador que vai estar ali e coisa e o Clay se calhar fica com, com o Jalen Brown. Provavelmente, acho que é essa a tática que vai ser do Steve Kirk, acho que, acho que é mais lógica. Depois o Draymond Green deve ficar com o Wofford, não é? Nem que o Offer vai cá fora lançar três, o Draymond Green acompanha. E depois, pronto, o... Pode estar o Kevin Looney com o Robert Williams, com o Robert Williams é um jogador mais de ali baixo do sexto, uh, atacar o sexto, fazer dunks e à espera de, de ser, lá está, de lhe passarem a bola para atacar o sexto. Mas uh, é um bocado isso, e, e concordo com o que tu disseste: aquele é que é como eu digo, é, que, é para aquele ser período, se estão a perder por muitos no intervalo, é para fazer aquela run de uma dúzia de pontos, ou seja, 12-0, 13-0 ou 14-0. Tentar recuperar essa, essa desvantagem. Por isso vai ser muito, muito interessante isto, embora, como eu digo, o primeiro jogo não vai mostrar, lá está, já coisas acho que é, lá está o primeiro confronto e pode cair para qualquer lado, sinceramente mesmo que o jogo acho que em, em, em São Francisco pode cair para o lado do Celtic, sinceramente como também pode cair para os Warriors, mas se for um resultado assim um bocado desnivelado, meus amigos, é o primeiro jogo porque o segundo jogo já começa a entrar os ajustes e depois isto é o ajustando, ajustando até chegarmos lá está, é, é um bocado aquela coisa que os americanos dizem, normalmente a série só começa quando o jogo o jogo for para, para a casa do ou seja, quando fomos para jogo 3, jogo 4, que aí realmente as equipas já estão a começar a ajustar e a encaixar melhor uma à outra, e aí é que as coisas realmente aquecem a, a valer. E mesmo até lá, acho que a série não vai fugir muito de... Não vamos ter logo no jogo 3, logo 2-0, e com uma equipa já muito superior. Acho que vai ser muito... Se calhar vai ser um bocado como estes, esta série entre Miami uh, e, e Boston. Vai ser ganha um, ganha outro, ganha um ou ganha outro. Só espero que não seja blow sinceramente. não, aqueles quartos períodos, mais vale desligar <risos> o computador e ir para cá a macena, não é? Mas uh, acho que vai ser reunido, sinceramente. Sinceramente, acho que vai ser, um... e vai ser jogo 7. Agora, final... Uh... Epá, eu acho que vou, eu vou pela lógica da experiência e em Warriors, porque os Warriors já são equipas já estão... É uma equipa lá está. Não só os três, também o Iguodala já esteve lá, embora não deve jogar jogar muito pouco tempo. Até o Lee, que é o cunhado de Stephen Curry, também já esteve na equipa. altura Até acho que tem um anel, salvo eu. Posso estar enganado. O Kevin Lonnie já, já foi campeão, ou seja, tem ali a equipa... Já, já, já tem noção de estar nestas, nestas finais. Do lado dos, dos Boston Celtics, nenhum, zero jogadores zero, tem uma presença nas finais, nenhum jogador dos Celtics tem presença nas finais, ou seja, é a primeira experiência e se calhar num jogo 7, aqueles nervos como aconteceu neste jogo 7 como o Pedro falou muito bem começou ali a apertar, acho que podemos ver ali alguma imaturidade, digamos assim e uh, os nervos uh, flor da pele e se calhar pode afetar o rendimento dos jogadores do Celtics e quebrar também do lado moral, digamos o doutor do Finals MVP. Ah, o Finals MVP. É pá, vai o. o pronto, se a minha aposta é o Warriors, vai para o Stephen Curry. Vai é, é, para o Stephen Curry. Sim. Só se o, o Game Six Clay estiver presente em todos os jogos da série. <risos> que ele ao meio marcar triples toda a toda hora.
0: Ok. Sidney. Exatamente a mesma pergunta.
3: Caras, é. Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer nessa série e talvez é, dê para ver nos, nos dois primeiros jogos, né? Porque a gente precisa ver como que o Warriors vai se, se comportar contra esse time do Boston Celtics. Se é o melhor ataque da temporada regular que vai prevalecer ou a segunda melhor defesa, né? Que foi o caso do, do Boston Celtics. É, e eu realmente tô muito curioso para saber o que, que vai ser, qual que vai ser qual, como que eles vão conseguir parar todo o elenco do Golden State Warriors, né? porque, se eu não me engano, acho que no jogo 5, no jogo 6 contra o Dallas Mavericks, é, seis jogadores tiveram um aproveitamento de mais de 50%, e dentro desses, entre esses seis jogadores, o Clay, nenhum deles era o Klay Thompson. Né? E mesmo assim, eles ele fez as bolas de três lá e tudo, mas é, seis jogadores sem contar com o Klay Thompson. Então é um arsenal gigantesco, tem um excelente aproveitamento, acredito que porque, por causa do estilo de jogo né, do, do Golden State Warriors, que é bastante movimentação, todo mundo fica focado sempre no Stephen Curry, e quando você vê, você tem outros caras livres ali para arremessar, você tem um Klay Thompson, você tem um Jordan Poole, você tem vários outros caras aí para pontuar também, que estão com um aproveitamento legal. Mas, por outro lado, a gente tem o, o Boston Celtics, que tem a segunda melhor defesa, e ganhou do time que tinha a melhor defesa. No jogo 2, por exemplo, conseguiu fazer 127 pontos. Então, além de um, um grande time é, defensivo, eu acho que o Boston Celtics também tem um, um, um excelente time ofensivo. Né? Então esse aí talvez vai ser o, o, o diferencial, que possa quebrar um pouco essa balança aí do que, que vai prevalecer, se é o ataque ou se é a defesa. Né? E assim, eu também vejo o Warriors como um, um bom time defensivo, porque eles conseguiram tirar o volume do Luka Doncic nas finais de conferência, né? eles conseguiram fechar, e o Dallas Mavericks ficou praticamente sem opção, né? sem o que fazer, vários jogadores zeraram, jogaram. acho que foi o Red Bull, que jogou 40 minutos não fez nenhum ponto, né? então o Golden State Warriors conseguiu fazer isso, é, Tem, sim. acho que a defesa do Golden State Warriors, assim como a do Boston Celtics, depende do grupo, mas acredito também que o Klay Thompson ele seja, além do Draymond Green, Klay né, Thompson também seja um excelente jogador defensivo, principalmente marcando um contra um, e se o Gary Payton voltar, aí a gente vai ter um, um, bom, um bom embate de defesas aí, né? vamos ver se ele vai voltar, como que ele vai voltar, mas eu acredito que a gente vai ter um, uma grande série, não coloco o Golden State Warriors como o principal vencedor né, do, do Dessa série, eu acho que essa série pode ir para seis jogos, tudo vai depender do que acontecer no começo. A gente tem que ver ali como que vai se comportar aí esse excelente ataque do Warriors e a excelente defesa do, do Boston Celtics para ver o que, que, vai, que, que vai acontecer. Eu sou da, da, daquela famosa frase de que é, grandes é, o ataque vence jogos, mas a defesa vence campeonatos, né? então isso aí conta bastante. Então eu acho que é uma série bem aberta. Eu estou torcendo para o Boston Celtics, né? Aí já é a torcida minha, eu acho que dá Boston em, se... <risos> em seis jogos. Vamos, tomara que seja isso. Eu acho que menos que isso é bem difícil. Seis jogos. E se for jogo 7 também, né? É, para o fã de NBA, é muito bom sempre ver um jogo 7. Não para os fãs do time que estão jogando, né? Que deve ser a emoção pura jogar um, um jogo sete, principalmente a gente falando de finais de NBA, mas eu acredito que vai ser bem equilibrado. E eu acho que finalmente, eu brinquei ali com, com o Stephen Curry sobre ele não ter o Finals MVP, mas acho que se o, o Golden State Warriors é, vencer esse título, eu acredito que o Finals MVP fique nas mãos do Stephen Curry. E no lado do Celtics, acho que eu não vejo outra pessoa para ganhar a não ser o Jason Taylor, porque é, o Jalen Brown ele é muito bom, mas ele é muito inconsistente, né? O Jason Tatum também ele é um pouco inconsistente, porque a gente tem, por exemplo, jogos em que o, o Jalen Brown joga muito bem e o Jason Tatum não joga, né? E às vezes ao contrário, né? Quando o Jason Tatum está jogando bem, o Jalen Brown não está jogando. Mas eu vejo o, o Jason Tatum assumindo mais as responsabilidades aí no final do jogo. Então eu acredito que se tiver o, o o, a gente vê um título do Boston Celtics aí, o 18o título do Boston Celtics. Acredito que fique prêmio de finais de MVP de finais fique nas mãos do Jason Taylor.
0: É, e por fim, o tem uma guiva das finais. Quis deixar o fim de propósito. O que é que esperas desta série? O teu Finals MVP? Quantos jogos e quem ganha?
4: Ok. Uh, então, eu se calhar sou o pessimista daqui do grupo, não é? Eu é que acho que vai a 5 jogos, que os Warriors ganham... que
1: Ei, Estava à espera de Celtics em 4, sou pessimista e então, tal, Celtics em 4... <risos>
4: Celtics em 4, é pá, não, eu, eu acho que se isso acontecer... É a clássica aposta do corretor no pela rua, porque não estou mesmo a ver outra maneira... Não, Celtics em 4, não acredito que aconteça... Um, já agora, acho que os Warriors ganham, acho que o Finals MVP uh, vai ser o Steph, e acho que é muito difícil não lhe o dares, mesmo que outro jogador dos Warriors jogue bem, eu acho que vai sempre para o Stephen Curry, porque é aquela coisa de, se calhar é dos melhores jogadores de sempre, até agora a ter, a nunca ter ganho um Finals MVP, tendo ganho campeonatos, eu acho que é o melhor mesmo, até nesse, nesse aspecto. Portanto, acho que vai ser, a não ser que, sei lá, tenhas o Klay Thompson a fazer 38 pontos por jogo, 10 ressaltos, 5 assistências, tem que ser mesmo uma coisa estratosférica para tirar do MVP o MVP ao uh, Quanto à série em si, olha, eu, eu acho que há aqui vários pontos que, que temos de, de falar. O Sidney falou há bocado uma coisa que para mim é super importante: eficiência defensiva. As duas melhores equipas, as, as duas melhores defesas da NBA, Celtics e Warriors, a jogarem uma contra a outra. E o que é curioso é que nenhum de nós está a prever que seja um jogo defensivo, porque estamos todos a prever que o ataque de certa forma, apareça e que seja um jogo muito ofensivo e que tanto os Celtics como os Warriors consigam jogar muito ao ataque uh, depois há aquela coisa curiosa de os Warriors estão 9-0 9-0 em casa, e depois os Celtics estão 7-2 fora portanto são duas equipas que até nisso conseguem, conseguem equilibrar, depois há, há vários pontos, eu acho que já falámos aqui, há bocado Gonçalo falou aqui da, da, da experiência do, dos próprios Golden State, dos jogadores que já foram às finais uh, e os jogadores que também fizeram parte daquele, daquele campeonato, os Celtics nenhum tem experiência, nem o treinador tem experiência, porque é o primeiro ano do treinador na liga, portanto até nisso os Celtics partem em desvantagem, tens o, o facto de que os Celtics, e eu acho que isto vai contar mais para o fim das finais do que agora, que é, os Celtics têm oito jogadores em que podem confiar, Williams, Horford, Smart, Tatum, Brown, depois tens Grant Williams, Richard e, e Derry White. E eu não vejo isso nos Warriors. Os Warriors, se for preciso, têm o 5 inicial deles, que é o, o Looney, o Green, o Wiggins, o Thompson e o Curry, mas depois trocam e metem o pool e fica o death lineup com a chover triplos. Depois trocam outra vez e, e eu acho que vai haver um ponto em que os Warriors precisam defender ali no terceiro período e que, se for preciso, metem o Igodala, o Gary Payton e me, deixam estar o Wiggins, o Green e o Looney e fica um lineup mais defensivo, mais... Uh, não é small ball, é a antítese do small ball, jogam ali high ball, por assim dizer. E isso torna as coisas muito, muito diferentes. E, e podem usar também essa variabilidade tática, também acho que ajuda muito mais os Warriors do que os Celtics. Depois, eu acho que, apesar de ser um jogo de estrelas, vai depender muito de... Para mim, dois, dois jogadores. Que é o, o Jalen Brown, de um lado e do outro, apesar de, de ter dado algum destaque ao Clay Thompson, porque lança muito bem e é, e é para mim um grande jogador defensivamente, eu acredito que o Andrew Wiggins possa ter uma palavra a dizer nessas finais. Porque normalmente tem sido ele a jogar mais tempo, tem sido ele que, em alguns pontos, consegue defender bem os jogadores. Eu acho que ele, durante muitos jogos contra os Dallas, foi o melhor defensor sobre o Luka Doncic. Portanto, eu acho que ele tem um papel ali muito importante. Uh, acho que o Jalen Brown tem de ir mais vezes à linha de lance livre, acho que isso vai ser um fator X de, no jogo. O uh, que é que eu tenho mais a dizer? O, o Cyril há bocado falou da situação do, do Al Horford. Porque o Al Horford tem, tem a capacidade de poder defender tanto no perímetro como, como dentro. A questão é que ele não é ágil, nem é rápido o suficiente para estar a defender jogadores como o Curry ou como o Jordan Poole, que são muito rápidos e que passam por ele com muita facilidade. Portanto, vai ser muito difícil para, para o Horford, e se calhar é aí onde a aposta tem de ser maior no Robert Williams, de poder tentar fechar em certas situações que serão pontuais, mas que serão muito cruciais durante a própria série. Um, e, e depois, outra coisa que eu também acho muito interessante, um, e, e também estando aqui a falar de, de defesa, as defesas-zona. Como é que vão funcionar as defesas-zona? É que o Boston é muito bom destruir as zonas que pelo meio, pela penetração, pela infiltração um, e, e os Warriors são muito bons a defender, as, uh, a atacar as zonas através de triplos. Portanto, vai ser até nisso conseguem ser equilibrados. É uma série tão equilibrada que, que é muito difícil podemos dizer, ah, sei lá, podemos dizer que se calhar vai haver ali um ou dois detalhes. Uh, se calhar o Smart a defender o Steph vai ser muito difícil para os Warriors gerarem ataque. Se calhar para os Celtics vai ser muito difícil andarem atrás do Stephen Curry Quando ele não tem a bola E vai criar muitos problemas Porque vão andar atrás do Stephen Mas se calhar esquecem-se do Jordan Poole no outro canto Ou do Clay ou do Draymond Green no meio E há um lançamento Epá, É é muito difícil dizer Quem ganha a partida Mas a, a, para mim a grande questão é Rotação de oito homens um, um ataque que eu não acho tão bom como o dos Warriors a jogar contra a defesa dos Warriors uma equipa que para mim acho que é muito mais limitada a nível ofensivo individualmente eu acho que se os Warriors fecharem o Jason Tatum se o Jalen Brown está numa noite má eu não, não sei onde é que se gera muito ataque, porque o Marcus Smart é bom jogador ofensivamente, mas ele é mais necessário defensivamente, e vai ser arrasado o jogo todo não, não acho que haja grande margem para dois ele vai ser arrasado o jogo todo porque ele vai ter que levar com um ataque que está em constante movimento muito dinâmico, muito rápido e eu, que é muito diferente daquilo que acontecia com os Miami Heat que vivem do triplo e que se calhar é mais parado e que não joga tanto em transições rápido uh, portanto eu é por isso que eu tenho esta opinião pessimista de Warriors em 5 é por isso que eu acho que Finals MVP é o Steph Uh, caso aconteça, espero que aconteça Os Boston ganharem. Acho que o MVP vai ser o Jason Tatum uh, E é isto É isto aquilo que eu acho da série uh, Acho que não Espero ter ido ao encontro dos, daquilo que me perguntaste
2: Estou a ver muito otimismo é muito por aí pá. Estou a ver muito, muito otimismo
4: por <risos> aí Epá, eu depois de ter visto aquele jogo 7, no final eu pensei mesmo, eu não acredito que consigamos ganhar os Warriors. Eu sei, eu sei que um jogo é um jogo e que não, não consegues comparar um jogo a uma série inteira. Epá, mas esse, aquilo que tu disseste da, da falta de maturidade e falta de concentração, preocupa-me porque uma equipa nas finais tem de saber fechar. E, e se tu não sabes fechar, fechar o jogo, é meio caminho andado para dar porcaria.
2: Sim, mas eu, eu ia mais por muito, porque tu, tu, tu disseste agora, que a cada jogo é um jogo, pá, aquilo, aquele jogo certo, pronto, ganharam, porque também, a Miami também não, já, já não tinha muito no tanque, e Boston conseguiu aproveitar isso e, no, no, pronto, aplicaram uma, a defesa tra, tradicional de Boston ah. e conseguiu, acho que conseguiu também aproveitar muito isso, acho. Eu percebo o que estás a dizer, eu entendo perfeitamente, estás a dizer, os pontos que levantaste são perfeitamente válidos. Eu acredito também muito que possas ver um, o Smart, porque o Smart é tal coisa. O Smart não é, não, é tão, não é tão ágil como o Curry, como é óbvio. Não anda ali a fazer piscinas de um lado para o outro, a sacar a bola. Mas é muito bom navegar entre, entre bloqueios, a passar por baixo de bloqueios, a passar por cima de bloqueios. Pronto, aquilo que tu levantaste, esse ponto que tu levantaste, pode ser um bom catalisador para que Boston consiga ter ali um bocadinho mais, mais de hipóteses. Porque se tu anulares o Curry, é assim... Tudo bem que continuas a ter o Draymond, que o Draymond para mim é que é o motor da equipa. E também vai ser interessante como é que vão defendê-lo. Porque não é defendê-lo no ataque ao sexto, mas defendê-lo naquilo que ele faz na, na distribuição do, do jogo para, para, os, para os colegas. Porque acho que isso para mim é que é o, o, focal, o focal dele. E acho que o que ele está a levantar é assim. Poderão com o Smart acho que o, conseguem depois ali limitar um pouco o Curry. Uh, acho que... Poderão ser obrigados os Warriors, se virem que ele não está a correr bem, a meter muita bola no pool. E eu tenho receio daquilo que o Pull faça com a bola. Porque, de novo, também é um jogador muito imaturo. Apesar de estar ali rodeado de malta com muita experiência, mas acho que ele, uh, pá, é, o pool é, é um jogador e às vezes vê-se o próprio clay. Às vezes o play as jogadas que é para ele, o pool mete-se ali no meio, estraga a coisa e depois aquilo para não dá resultado. voltar. Mas, epá, é como tu disseste agora, mesmo só para finalizar. É, os pontos que se levantam sobre uma equipa Também tens a outra que faz coisas diferentes Mas também uh, encaixa bem Naquilo que Vai ser esta série Seguramente vai ser uma, uma boa
4: série Eu, tu, Aquilo que tu disseste De navegar entre, entre os defesas é, é muito válido A questão para mim é Contra uma, um ataque em que tu vais ter de trocar Missões constantemente Contra um ataque Que é muito mais rápido do que aqueles é que eles têm jogado Porque jogaste contra Miami Que é mais ou menos Parado, mas que é eficiente. Pronto, Milwaukee. Se calhar é um bocadinho à semelhança de Miami e Brooklyn. Que eu acho que, mesmo na venda, ataques pronto, não, não fez grande moça porque foram quatro jogos seguidos. Eu não estou a ver assim uma forma de que o Marca Smart chegue ao fim dos jogos e esteja ainda bem o suficiente para estar concentrado ali nas últimas fases do jogo. É mais, é mais essa a questão, porque é assim. Quando eu digo que ele ia ser arrasado, é arrasado no sentido de ele vai ser o jogador com que a equipa dos Celtics vai contar para ser a âncora deles e estar ali a puxar pela equipa e a puxar cada jogador para cada uma das tarefas que vai ter. E depois o facto de ter um jogador como o Draymond Green a desequilibrar ali no meio, ele vai se tornar um, o centro da atenção, acho eu, acho eu, na minha perspectiva, vai se tornar ali uma espécie de centro de atenção. E eu acho que isso vai limitar os jogadores que vão ter que defender mais no perímetro de uma forma constante. E, e acho que epá, eu, eu acho que é mais por aí. Isso que, mas, mas aquilo que tu disseste, é, pronto, é verdade, é uma boa crítica àquilo também, que eu disse, e, que é que cada jogo é um jogo e pode ser exatamente. tudo muito diferente. E
2: também tens, também tens um, o outro que não é tão bom como o Smart a defender, mas tem feito um bom trabalho defensivamente, o Derek White. O Rick White foi uma excelente aquisição, da ali algum algum. Não é defensivamente, não é tão. Bom como o Smart Obviamente que não Mas é um jogador que me deixa de dar a sua importância Eu acho que o nível das trocas Eu acho que poderá haver um encaixe Maior do que estás a dizer Na minha, na minha opinião Porque acho que tal como os Borges gostam muito De trocar e troca e troca e troca Eu acho que Boston também tem Capacidade e tem equipa Para permitir essas trocas E mesmo que hajam aqueles Matchups teóricos Eu acredito que não seja um matchup assim tão melhor para os Warriors, como pode ser o mesmo para, para, os, para os Celtics, percebes. Eu acho que, uhum. tal, como, tal como os Warriors conseguem, querem muito fazer a troca, também acredito que do lado dos Celtics é, ok, vocês querem trocar, nós vamos trocar. Porque não é aquelas trocas diretas, porque até mesmo a própria, equipa, a própria equipa que está a defender prepara-se, de certa forma, para, olha, eles vão fazer a troca, tu ficas aqui parado no sítio, eu vou só ali fazer a troca via-se muito, por exemplo, uh, na série de Miami contra Boston em alguns jogos vias, por exemplo, o Miami à procura muito do, do matchup com o Pritchard acabavas a fazer um double team uh, com o Warford e com o Pritchard porque o Warford estava a marcar o Tucker na outra ponta eram aquelas trocas indiretas que a equipa que estava a atacar tinha, tinha a percepção que estava, estavam a decorrer as trocas mas a coisa depois não funcionava porque havia aquela troca ali entretanto pois de novo também dando dando razão Miami também tem um ataque muito parado muito dependente ali do triplo tudo em cada em cada canto acho que a mobilidade do, de uma equipa também se pode levantar o mesmo, a mesma questão só já, já acabo de falar também então, a, a mobilidade dos Warriors também pode criar o mesmo pós Celtics em conceder essas essas trocas e também defender da mesma forma defender bem independentemente da troca, independente de quem esteja a marcar quem, eu acho que tens ali um plantel que acho que consegue dar conta bem do recado, mesmo tendo em conta essa, essa mobilidade toda.
1: Sim, e, e o caso dos Miami, era uma equipa, como já comentei, tipo, é uma equipa muito fraca a nível de construção do jogo. Uh, ainda por cima, lá está, com, com o Laurie e o Tyler por exemplo, no jogo que ter um fantasma autêntico, ainda pior. E ainda pior, Sim. ou seja... E é um bocado a questão que eu digo, estes Celtics, tudo bem com os Warriors nunca apanharam uma equipa como, como os Celtics, como aquela defesa dos Celtics, mas a mesma, é a mesma, serve a mesma coisa para o outro lado, ou seja, os Celtics nunca apanharam uma equipa tão bem oleada ofensivamente como os Warriors, é um bocado isso. Nunca apanharam um jogador da qualidade de um, clay, de um Curry que está ali a correr à volta, nem um, um, aquele jogador tipo, lá está o Draymond Green, que é um que faz tudo, que passa a bola, é um playmaker, é excelente defensor, sei assim, o que, ou seja... É, é, é por isso que é muito incógnita, porque nenhuma equipa apanha um estereotipo, Ah está, os Juoros nunca apanharam uma equipa como os Celtics, nem os Celtics apanharam uma equipa como os Juars. É um bocado nesse sentido. E é tal confronto como, como o Siné falou, falou, que era o ataque versus defesa, digamos assim. É, é o que é está. É, é por isso que está muito incógnita nesta série. Para mim, no meu caso, como já comentei, acho que o é, jogo 7 posso dizer que há muita incógnita. E, eu, vai ser sei, muita justa ali, muita justa lá, muito ajusta ali, muito ajusta colar, muito. Uh, pá, é como eu digo, não vamos estar a tirar conclusões de algum jogo 1 um ou um jogo 2 porque isto vai dar muito que Sim. falar
4: deixa-me deixa só aqui dizer duas coisas que eu também só queria, queria ser rápido que é, eu, a coisa que me deixa mais otimista nos Boston Celtics é que eu tenho a certeza que o Imeo do Doca vai preparar um esquema defensivo contra o Steph da mesma maneira como preparou contra o Kevin Durant vai ser um esquema defensivo que se calhar nós não estamos habituados a ver e vai ser algo Completamente... E tem peças para isso. E tem peças para isso. Peças para isso. Sim. isso também concordo. E também vai ser complet... completamente surpreendente. E outra coisa é: eu acredito que haverá num um ou dois jogos apenas, mas eu acredito que haverá jogadores a jogar o jogo todo. Desta vez ah, acredito sim. mesmo. Acredito ah, que. Não sei se será o Steph, não sei se será o Marcus Smart, não sei se será o Jason Tatum, mas acredito que um deles, os três, está ali para jogar o jogo todo. Também pode sim. ser o Draymond Green, já agora.
1: Sim, acho que vai. E se calhar diria-se Steph e Draymond Green. pulo vai se trocando com o, o, uh, o Clay, o Wiggins vai se trocando com o Top Júnior ou com outro extremo qualquer. O Center de Kevin Loon e sai, vai o Draymond Green para o 5 e entra se calhar um Jelica, um ou seja, um Kuminga, ou um Cominga, ou lá está. Ou tem o Guadalmo. Agora o Guadalmo não acredito que vai jogar. É, eu uh, Sim, sim. Mas vai ser, se calhar, Steph e Clay. o Clay não. O Draymond, Porque Steph é o Steph é o general do ataque. O Draymond Green é o geral da defesa. E do lado dos teus Celtics, se calhar, vai ser a mesma coisa. O Taitan é o geral do ataque. E o, o, Smart, o Smart, digamos, vai ser o general da defesa. Acho que vai ser isso. Não sei se concordas, Jocínio, também já agora com esta, com esta questão. Também acreditas que vai ver jogadores a jogar 48 minutos?
3: <risos>
1: se essas vai ser esses?
3: Ah, cara, é que... É que nem eu falei no começo, cara, eu tô bem curioso mesmo, eu, eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu tô curioso pra saber, tipo, para saber o, o rumo que essa série pode tomar, né? Porque é aquilo que vou, até vocês falaram também, tipo, é, o Waters enfrentou um tipo um tipo diferente de time, o Boston Celtics já pegou outros times um pouco mais pesados, mas aí a gente não sabe o parâmetro de um dos dois. Teve até aquela narrativa antiga dizendo que... É, o basquete, o, sempre os playoffs da Conferência Oeste eram mais fortes que os da Conferência Leste. Tem toda essa narrativa também. Né? Eu acredito hoje que é, tá igual, eu acho que da, da Leste tá até um pouco melhor, né? É, mas enfim, é bem difícil de cravar alguma coisa.
0: Aconteceu o ativismo do Gonçalves.
1: Está <risos> tá a pegar. Não, é para
0: o o contraste, o contraste foi Gipa, porque o Pedro realmente é um, um Boston Celtic Estava pessimista e o Gonçalo como
2: um... atenção. Eu, apesar de eu Boston, eu acho que o Boston não vai ganhar, não acho que vai seja tão desequilibrado. Olha, 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 tu
1: tens eu que apoiar contra o Boston. Isso, é não, ó Marcos, desculpa. Eu tens que apoiar contra o Boston, porque o Boston, se ganha este título, passa por cima dos Lakers, são 18. E achas é que eu
0: disse que era os
2: Warriors em 6. Pá. Primeiro Warriors em 6. Ganhavam um aquilo e acabava ali, para aquela saber. Só que não, tem que manter o profissionalismo da coisa, pá. Então, não pagam para isto,
0: mas pelo menos uma pessoa. Não te pagam. Não te pagam, nem tu pagas a ninguém. Ainda está. Seria outra conversa. Para lá. Para... Esse é outra conversa. Ah, Eu as minhas previsões. Warriors em 6. Acredito que o cansaço físico do Celtics vai pesar para as finais. não tem menos tempo de descanso. Acredito como o Pedro disse bem. O Doka vai montar ali uma cena ali marada para, para tentar parar o Carry. Mas acho que os Warriors vêm com uma sede maior e vêm com um descanso maior. E vêm de séries mais facilitadas com o, Celt com o Celtics sim. Aí acho que pode. Pode, podem ser fatores que podem ajudar muito os Warriors nestas finais. Ver uns Celtics cansados, possivelmente limitados fisicamente. Temos o caso do Robert Williams, que jogava e não jogava, lesões. O Smart, fortou-se levar a porrada contra os Bucks. Miami foi igual. O Tatum, não sei até que ponto é que aquele ombro é viável. Mete os Warriors em seis. E... Sendo os Warriors a ganhar, eu acho que está na altura do Curry de pelo menos ter um Finals MVP. Coitado do homem. quantidade de membros que eu vejo é sempre a mesma coisa. O Curry não tem, o Curry não tem, o Curry não tem. Eu acho que está na altura de acabar com os membros. Ele merece um Finals MVP e se forem eles a ganhar, espero que finalmente seja o Steph Curry a levar o Finals MVP.
1: O Tate amiziona se faz uma cena a Paul Pierce. Regressa de cadeira de rodas. O Gardner, né?
0: não. Eu, 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 o Paul Pierce. Eu sobre o Paulo Pierce estou forte de deixar que a minha opinião é pá top, é o meu, no meu top 3 é, é o Paul Pierce, é o Patrick Beverly a falar no ESPN e é a carreira inteira do Dennis Rodman. Não, é isso para mim. <risos> Está no pico. São, são três gajos que é pá, 5 estrelas. O Paul Pierce, não só, pela carreira, não só por esse momento nas finais, também pela personalidade que ele é. Nas redes sociais, especialmente. Acho que sim. Acho que top 3, mano. Top 3. Ai, ai. Bem, malta. Hoje estamos conversados. desculpa o Patrick Beverly também não fez mais nada durante a semana para, para poder ser comentado, não.
1: Não, 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 mas não, não mas ele eu Acho que ele nem merece destaque. Sinceramente, depois de tanta barbaridade que ele o diz. O já Patrick Beverly, para mim, merece sempre. <risos> Agora eu estou de maio, já reparaste agora. Sim, <risos> então, eu acho que eles estão a fazer tipo assim. Vamos fazer aqui umas entrevistas e vamos pôr-los os gajos. Ah, não, o, Patrick,
0: o Patrick Beverly, opá, para mim, eu se fizerem agora o programa ele, o Stephen a. Smith e o JJ que ele está perfeito.
1: Ah, pô, pô.
0: Está incrível. Se quiserem meter o Kendrick Parkins também, também não sou contra. É.
1: Opá, ajuda, big ajuda. Park, ajuda. Perkins e Small Pet. Não é É tipo isso.
0: Depois no fim vês que em três jogadores só um é perfeito da coisa e é o JJ Exato. O Stephanie Smith, pronto, coitado mesmo. O gajo de vez em quando diz alguma coisa com jeito, maior parte das vezes. Pá, não, não, não vou dizer aqui que é que eu realmente tá pensei que foi cara, o tá diva, Vamos embora, já, tá diva, já é, estás a divagar, já estás a. Queres ir embora? Já é estás de diva, ir embora. Tens que ir para a estágio, né? amanhã, amanhã, amanhã já gostei dos Celtics até o final até, o final de, até acabar esta série pss, estás arrumado depois para o ano, a gente fala bem para finalizar podem nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter podem nos ver no YouTube e podem nos ouvir no Spotify Anchor, Apple Podcasts e Google Podcasts e é isso malta um agradecimento especial ao Sidney do 2% por estar aqui connosco muito obrigado Sidney e também obrigado. Cara, mais uma vez trabalho.
3: obrigado pelo convite aí e aí, cara. Precisar só chamar lá no Twitter. Valeu.
1: Exato. Exato. E, e já agora sigam também o trabalho do Sidney, não é? no YouTube, não é? YouTube, no Twitter, Instagram mesmo. também e no TikTok também, não é?
3: Isso. Tudo Isso. 2% inscrito.
1: 2% aí é do Sidney que está a fazer um trabalho extraordinário. Aliás, é dos é dos melhores do Brasil que nós que nós conhecemos vasta e e eu e como estavas a dizer, eu, Marcos, conhecemos já, já o teu trabalho no. no, no Prontos, que tu fazes especialmente no YouTube, e pronto, e, e é uma grande honra estar aqui mais uma vez. Oh,
3: muito então, obrigado. Eu, pá, até
0: vi que ia representar o Clipão é, da Massa. É ter, ter clipão grande. da Massa. Grande. <risos> é, e agradecer também ao Pedro por estar aqui connosco, falar dos seus Celtics, e sigam também o Tripladas. Sigam o seu Tripladas, apoiem o Tripladas. É um podcast. É nosso amigo. Já até várias vezes. E é continuar. Vão continuar a cabir. Nós vamos continuar a fazer cenas juntos. E é isso, malta.
4: Obrigado,
0: malta. Queres quer estudar também? Gonçalo, queres estudar, malta? Tu que tens... Tens talento. Não?
1: Não, não não, não, não. Obrigado, o homem, obrigado. O homem quer ir para a cama dormir. Pá. Agora o homem quer ir para a cama Vai para a estagem. Vai. Vais,
0: vais já pensar. e o homem amanhã parece-me com um esquema. do doca vai ver. Se eu fizer assim... E o smart...
2: Não, mas obrigado a todos também que estiveram aqui a ouvir e a ver. Já sabem, estamos no, no, nos lugares do costume. Obrigado também aqui ao Sidney ao, e ao Pedro. Obrigado a, a vocês dois. Enfim, mais uma semana. E, mas,
1: e, e, e atenção, se calhar vamos ver, ainda estamos a ver se calhar podemos fazer qualquer coisa na sexta-feira, um mini episódio só para comentar o jogo um dos, dos Warriors, destas finais, Warriors contra o Celtic mas isso, depois iremos anunciando nas nossas redes sociais a confirmar sexta-feira à noite, mas isso lá está estamos, não está nada confirmado confirmar, se não quinta-feira para a semana, estamos outra vez para comentar estas finais bonitas e pronto, e iremos ver o Gonçalo Verdinho. <risos> Já teremos no jogo 3. Mas pronto. Grande abraço, malta. Sozinho. Vamos fechar lá este task, então.